1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня косметолог Марина Миллер. Здравствуйте. Добрый день. Тема у нас сегодня такая совсем даже, на первый взгляд, женская. Но мужчин, я все-таки попрошу далеко от приемника не отодвигаться. Вас тоже коснется. Как ухаживать за кожей лица в летний период? А, Марина, ну вот мужчинам тоже нужно ухаживать. Давайте сразу вот этот момент обозначим, чтобы они далеко не убежали, не скользко что программа не для них и неинтересна, и слушать не перестали
0: нас. Конечно, мужчинам нужно ухаживать за своей кожей, при том пользоваться пузырьками с жененого столика обычно не нужно.
1: То есть у них своя косметика, и в летний период особенно как-то э, особый уход нужен не только женщинам, но и мужчинам?
0: Ну, начнем с того, что у мужчин априори более плотная и пористая кожа, чем у женщин, поэтому средства нужны с более активным концентратом. И очищение мужской кожи, оно тоже особенное, я расскажу об этом.
1: Ну, а теперь уже тогда к сезонам. Ну, вот все знаем, зимой у нас мороз, ветер и так далее, меня происходит. Ну, и я сама знаю, что зимой, когда косметику наносишь, теплее лицо становится. Это не секрет ни для кого. Летом а, все-таки а, здесь уже другое, солнечные лучи. И под косметикой совсем некомфортно, все плывет, жарится, становится жарко и ну, влажно. Как быть? Что с этим делать?
0: Наиболее актуальные средства для ухода за кожей летом – это, безусловно, средства, содержащие СПФ. Это фильтр, который защищает нашу кожу от вредного воздействия солнечного излучения. И в зависимости от того, какой тип кожи у человека, СПФ подбирается индивидуально. Сейчас многие средства с солнечным фактором содержат и увлажнение, и питание, и омолаживающие факторы. Поэтому зачастую не требуется дополнительно носить под солнцезащитный крем сыворотку, либо увлажняющий питательный крем. И их носить становится все комфортнее и комфортнее.
1: То есть, получается, просто определяем тип кожи и уже подбираем крем себе. Но самостоятельно это сделать
0: нереально? Если если вы хотите подобрать на самом деле качественно и правильно средства, проконтролировать, на всю ли кожу лица вы их наносите одинаково толстым слоем, конечно, лучше обращаться к косметологам и дерматологам, потому что сориентироваться самостоятельно во всем разнообразии средств, которые предлагает наш косметический рынок, зачастую очень сложно.
1: Ну и ценовая политика здесь абсолютно разная. Вот на ваш взгляд, как специалиста, крема от какого сегмента стоит приобретать? Или дешевый тоже можно найти качественный?
0: Здесь опять же сложно сказать от какого сегмента мы должны mm -hmm. приобретать и до какой стоимости. Здесь важно обращать внимание на несколько факторов. На тюбике с солнцезащитным средством должно быть написано, что защищает он не только от а, ультрафиолетовых лучей типа Б, также хороший качественный. Крем обязательно должен защищать кожу от инфракрасного излучения, которое тоже нам вредит и в долговременной перспективе наносит непоправимый урон для здоровья кожи. Во-вторых, мы должны уделять особое внимание нашему фототипу и фактору защиты, который мы наносим на лицо. Наиболее часто в Красноярске у нас живут люди второго и третьего фототипа, достаточно светлокожие, светлоглазые люди. Поэтому использовать фактор защиты ниже 30 не рекомендуется.
1: А для тех, кто все-таки хочет немножечко подрумяниться, все равно 30 используем, загорим?
0: Безусловно, но без вреда для кожи.
1: Это прекрасно. 219 11 10, телефон прямого эфира. Вы как следите за кожей в домашних условиях или ходите к специалистам? Меня вот этот вопрос волнует. Ну и, конечно же, какие средства применяете? Может быть, по домашним рецептам? Готовите сейчас в интернете очень много всего, да, там смешиваем сметану, огурцы, где-то там клубнику нарезали, приложили и сияем красиво. Вы, вот, Марина, как относитесь к таким домашним рецептам?
0: Ну, знаете, на самом деле я считаю, что клубнику, и огурчики со сметаной лучше скушать внутрь. Пользы от них гораздо будет больше, чем наносить их на кожу, потому что все натуральные ингредиенты имеют очень низкую степень биодоступности. Лучше воспользоваться чем-то более профессиональным.
1: То есть, получается, на глаза огурцы не накладываем, толку никакого
0: не будет? Ну, только как самовнушение.
1: Ну, развлечение, да, мужа там посмешить. Ну, опять же, да, весело. Хорошо. Это вот один, значит, способ, как наши домохозяйки в основном да, мужчины редко к этому прибегают, ухаживают за лицом в домашних условиях. Сейчас еще очень распространены вот тканевые маски различные. Вот они Сегмент ценовой очень такой доступный, да, там от 100 рублей и выше. Как относитесь к ним? Это, это полезно или же никакого эффекта нет, просто деньги выкинули на видео?
0: Опять же, все зависит от состава этой маски. Зачастую я вижу, что продаются средства, на которых просто что-то написано иероглифами. И никакого перевода совершенно нет. Сложно понять, чем мы в таком случае увлажняем или вредим нашей коже, это непонятно, поэтому рекомендуется приобретать те средства, на которых есть перевод на русском языке, вы понимаете точно, что там есть полезные ингредиенты, а вредных нет. Вот, кстати, про пищевые продукты. Ими можно тоже себе очень навредить, нанося их на кожу. Допустим, тот же сок петрушки, который у нас бабушки наши рекомендовали для отбеливания пигментных пятен, к сожалению, их только усугубляет, потому что он содержит активные кислоты. Если после нанесения сока петрушки пойти позагорать, можно получить пигментацию, которую мы потом годами выводим лазером. Точно так же с масками непонятного происхождения. Я думаю, что лучше чуть заплатить дороже, но купить это что-то в аптеке а с консультацией хотя бы фармацевта.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы к нашему специалисту, дозванивайтесь и обязательно задавайте их. Но, Коль, мы уже заговорили о Загаре. Если вдруг, ну, там особенно дети, да, не углядели, они... Поджарились, Не помог ни крем, а, и уже достаточно серьезное до ожогов и волдырей. Многие у нас по домашним рецептам Сметаны, значит, намазали и все прекрасно. Вы рекомендуете так делать, или все-таки лучше специализированное
0: средство? Ну, с детками вообще все непросто. Уследить за ними на пляже на солнце и вовремя их намазать это такая проблема всех родителей. Поэтому, во-первых, когда мы подбираем солнцезащитные средства для детей, важно брать средства, которые окрашены. Часто SPF для детей зелененькие, синенькие или розовенькие это для контроля нанесения на детскую кожу равномерного средства. Кроме того, для профилактики ожогов я рекомендую использовать солнцезащитную одежду. Специальные продаются маечки, специальные комбинезоны, кепки, которые защищают шею, чувствительную детскую кожу и сзади, и сбоку. Если все-таки вы не досмотрели за ребенком, ребенок получил солнечный ожог, опять же, все зависит от степени солнечного ожога. Если на коже вы видите появление пузырей и корочек, это повод обратиться к врачу. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением Можно получить и пигментацию на этом месте И рубчик Если кожа просто порзавила и к ней достаточно дискомфортно прикасаться. Здесь лучше использовать специальные средства, такие как бепантен которые будут заживлять кожу и снимать степень воспаления после ожогов в ней. Ну, то есть в любом случае просто так оставлять без внимания не рекомендуется.
1: Да? Лучше намазать, ничего страшного не будет, поможет успокоить.
0: Наиболее часто солнечным ожогом подвергаются одни и те же участки кожи. И если мы их постоянно и хронически получаем, там на носу, на щечках, на плечах, это Многими проблемами в будущем. Поэтому, конечно, оставлять без внимания это не нужно. Нужно максимально защищать кожу. И если уже, не дай бог, получился ожог, то работать тогда с ним, делать так, чтобы он оставил минимальные следы на коже.
1: А вот к вам как к специалисту обращаются вот после таких
0: домашних, я не знаю, как процедур,
1: ä, назвать корректно, да, процедур, затем, чтобы исправить их какой-то результат?
0: Ну, наиболее часто обращаются после домашнего удаления новообразований на коже, которые, кстати, тоже растут от солнечного излучения, папилломы, сибариные кератомы, сосудистые новообразования на коже, появляются вот наиболее часто у людей, которые пренебрегают защитой кожи от солнца и на тех участках, которые, опять же, часто очень обгорают и загорают. Когда люди пытаются дома удалить папилломку, тоже в аптеке часто покупают разные средства для удаления и приходят уже с ожогами на этих местах. Угу. Мы справляемся, лечим.
1: А еще бывает такая называют жировички, да, такие точечки маленькие белые под кожей. То есть многие пытаются их выдавливать. Вот тоже, можете что-то про это
0: сказать? Но бывают жировички, а бывают не жировички. так. Жировички, чаще всего это воспаленные сальные железы, которым часто пытаются выдавливать их содержимое, до конца не убирают и получают еще большее воспаление на этом месте. Наиболее опасно это делать в области носогубного треугольника. Потому что там есть особенности кровообращения, и инфекция может распространиться глубже. А скорее всего, то, о чем говорите мне сейчас, вы, это. А просянка – это роговые пробки в устьях путовых желез, которые получаются у нас из-за того, что мы не совсем правильно ухаживаем за нашей кожей в домашних условиях. Мы ее недостаточно увлажняем. И вот такие просянки, конечно, лучше удалять у специалиста, делать чистку профессиональную, потому что если мы их удаляем самостоятельно, мы можем получить рубчик на месте удаленной. Поросянки. Вот вы
1: заговорили про увлажнение. Мне кажется, на мой взгляд, как не профессионал, летом это наиболее важно для
0: кожи. Увлажнять кожу важно и летом, и зимой. Самое главное делать это правильно. И, скажем так, в методике правильного увлажнения кожи мы должны. А в первую очередь правильно ее очистить перед увлажнением. Что я слышу наиболее часто от своих пациентов? Они рассказывают мне, как они умываются. И умывание кожи зачастую сводится просто с умыванием с каким-то мыльным средством и водой. И этого недостаточно, потому что мы не убираем с кожи жирорастворимые загрязнения. Они остаются, склеивают роговые чешуйки, и на коже получается такая невидимая Пленочка, которая не пропускает сквозь себя сыворотки и полезные компоненты крема. Поэтому перед тем, как мы кожу начнем увлажнять, мы ее должны очистить молочком, тоником и при необходимости умыться со средством. Средство для очищения кожи должно быть безмыльное. Опять же, на упаковке вы можете прочитать «не содержит мыла». PH55. Слабокислое средство. Не содержит парабенов. Вот это все те правильные слова, которые вы должны увидеть на упаковке и после этого купить средство. То
1: есть, когда мы идем в магазин или там в косметический или в аптеку, мы читаем состав. Это очень важно.
0: Это, наверное, стопроцентный успех. Если мы прочитаем состав и поймем, что там нет парабенов, это будет уже классно.
1: Ну, то есть здесь цена не столь важна, да, сколько потом
0: это отразится на нашем здоровье? Безусловно.
1: Хорошо, скрабы, которые в домашних условиях также пытаются очистить кожу, как часто их вообще можно использовать? И вообще можно ли очистить скрабом кожу дома?
0: Скрабы – это тоже любимая тема, да, очень у нас их любят, считают, что они кожу очищают. На самом деле, если мы возьмем такой среднестатистический скраб и посмотрим его под микроскопом, мы увидим, что вот эти частички, которые отшелушивают нашу кожу, они неровные, они как маленькие ежики. Чаще всего это косточки персиков или абрикосов измельченные. И что мы делаем со скраба, мы его берем и начинаем им тереть там, где нам кажется наиболее кожа загрязненной Это лоб, носик, подбородок. Мы наносим на кожу микроцарапины. И в этих местах роговой слой, поверхностный слой нашей кожи начинает утолщаться еще сильнее. Это такая защитная реакция кожи. Таким образом, пытаясь кожу отчистить, мы ее утолщаем и делаем ее внешний вид еще хуже. Поэтому основная рекомендация не использовать абразивные скрабы, с крабы с частичками в домашних условиях. Для таких моментов есть скатки, которые не содержат абразива, но позволяют очень мягко, аккуратно и равномерно удалить избыточный роговой слой в домашних условиях.
1: Как все сложно, оказывается, даже мне, несмотря на то, что вроде застараешься следить за собой, за кожей, но тем не менее, куча таких нюансов узнаешь, когда общаешься со специалистом. 219, DNC10, телефон прямого эфира. В летом, вот радиослушатели, у вас какие проблемы с кожей? Я заметила весной, у меня вот стабильно, каждую весну начинается шелушение. Кожи, не только лица, и рук, и ног В общем, мои домочадцы смеются, что как змея шкуру сбрасываю Собственно говоря, с чем это связано и как это исправить?
0: То, что говорят ваши домочадцы, безусловно, они, конечно, смеются. Но а, а, что касается сезонных дерматитов, здесь а, такой комплексный должен быть подход. Во-первых, весной мы все испытываем дефицит определенных витаминов. В первую очередь нам не хватает антиоксидантов. Это такие витамины, как А, Е, С. Также мы испытываем недостаток в микроэлементах, потому что сезонные овощи и фрукты еще не начались. Мы кушаем то, что лежало с осени, и уже уже, к сожалению, они утратили все свои полезные свойства пищевые. Поэтому, безусловно, рекомендуется использовать еще дополнительно такие микроэлементы, как цинк, селен, кальций, марганец, для того, чтобы наша кожа выглядела более здоровой, более гладкой, так активно не шелушилась. Кроме того, мы должны учитывать, что в межсезонье у нас идут резкие перепады температуры, мы можем в течение дня испытывать эти перепады до 20 градусов в течение суток. Вот. И это тоже неблагоприятно воздействует на нашу кожу, потому что, с одной стороны, она пересыхает, с другой стороны, недостаточно увлажняется и имеет нутритивной поддержки в качестве витаминов и микроэлементов.
1: Ну, в любом случае, мне кажется, прежде чем использовать какие-то витамины, микроэлементы, лучше проконсультироваться со специалистом, а не самому себе их назначать.
0: Самолечение – это всегда вредно. Есть специальные анализы, которые позволяют выявить дефицитные состояния. И уже врач, глядя на вас, сможет вам порекомендовать, какие анализы нужно сдать. Безусловно, опять же, является показанием для посещения врача, если у вас начинают сохнуть локти, колени, кожа голени, потому что это часто бывает признаком, аутоиммунных заболеваний. Без обеда. Зато в курсе.
1: Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня косметолог Марина Миллер. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Мы разговариваем о том, как ухаживать за кожей лица в летний период. Про женщин и детей поговорили, до мужчин очередь добралась. А, Марина, вообще мужчины частые клиенты у косметологов?
0: Но обычно мужчины приходят, когда у них уже возникли определенные проблемы, чаще всего они приходят удалять новообразование, про которое мы уже сегодня разговаривали, и э, в тот момент, когда они уже начинают ухаживать за собой и понимают, что это здорово, у них возникают вопросы по домашнему уходу. Как я уже сказала, мужская кожа более плотная, более жирная, сальные железы расположены на ней глубже, поэтому, конечно, очищать ее нужно более качественно и деликатно, чем женскую кожу. Чаще всего наши мужчины не любят использовать много пузырьков, им нужно, чтобы что-то стояло одно, максимум два, и такие средства чаще всего есть в профессиональных линейках.
1: Это вот я просто понимаю, о чем вы говорите, да, если это гель для душа, он же тут же и шампунь,
0: и для всего другого. 219-11.10,
1: телефон прямого эфира. Если есть вопросы, задавайте, но и делитесь, какие проблемы у вас летом с кожей возникают. Касаемо мужчин, вообще летом наши нас бороды в моде, да. Приходят мужчины к вам, там, не знаю, с раздражением с каким-то, ну или, или после долгого ношения бороды побрились вдруг и начинается вот а, там вросший волос и так далее?
0: Это очень частая проблема у мужчин. На самом деле на шее волосы растут в разных направлениях, их очень сложно самостоятельно сбривать. Мы нашим пациентам, ну, наверное, 100% уже наших пациентов получили такую процедуру, как лазерная эпиляция шеи. Во-первых, это комфортно Волосы перестают вырастать сразу После первой же процедуры Даже если мужчина хочет сохранять брутальную бороду ну вот, Они спрямляются Перестают раздражать кожу Если хочется сделать аккуратную бородку Чтобы одежда перестала портиться Воротнички Светера перестали затягиваться В отрастающую щетину Требуется сделать 2-3 процедуры эпиляции И в общем-то проблема уходит сама собой Опять же, для того, чтобы профилактически Врастание волос на коже, мы должны ее хорошо тщательно очищать и увлажнять до бритья и после. Тогда кожа становится более эластичной и меньше шансов у кончика волоса проникнуть под нее и вызвать гнойное воспаление.
1: Мужчины, 219, 11, 10, вы косметикой пользуетесь или по старинке? Вот я знаю, у меня папа, допустим, мылом любит бриться. Насколько это вообще приемлемо?
0: А мыло – это щелочь. У мыла высокий PH, который омыляет кожное сало и оставляет его на коже. Умываться мылом крайне вредно. Поэтому лучше использовать специальную пену для бритья, которая является слабокислой Она очень правильно воздействует на волосок перед бритьем, она его распрямляет И придает им максимально одинаковое направление Поэтому, конечно, с мылом бриться категорически нет
1: Обязательно передам, но средства после бритья наносить обязательно, да? Чтобы кожа не раздражалась и так далее?
0: Безусловно, для того, чтобы снять воспаление, раздражение и покраснение кожи Нужно использовать средства после бритья 219
1: 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня Алексей зовут. Алексей, вы э, какими-то косметическими средствами пользуетесь? Э, ну, специальные средства для умывания лица, как бы я бородач, так что как бы особого нет. Ну, то есть, у меня другой вот вопрос скорее, в связи вот с нашими масочными режимами. И у меня, и у моих знакомых, и у супруги специфические проблемы образовываются. Под маской все потеет, и вот есть ли какие-то средства для защиты, чтобы как-то защитить кожу вот от этого. Ну, банально прыщи начинаются, где вот маска натирает, то есть, ну... Я думаю, понимаю это вопрос мой. Uh
0: -huh. Спасибо, Алексей. Актуальный вопрос. Очень актуальный вопрос. Больше года мы лечим масочные так называемые дерматиты. Чаще всего это обострение угревой болезни, которая требует дополнительной диагностики. Иногда соскобы с кожей берем для того, чтобы определить, какая именно микрофлора вредит и вызывает гнойное воспаление. И подбираются специальные оптичные лечебные средства для того, чтобы уменьшить проявление дерматита на лице под маской. Это а, заставило нас вспомнить все свои дерматологические знания, которые были накоплены и сложены в копилочку. Последний год мы их достали, научились лечить заново грамотрицательные фолликулиты и прочие воспалительные заболевания кожи.
1: То есть здесь самолечением в любом случае заниматься не нужно, к специалисту уже там подберут и так далее?
0: Конечно. То, что кажется нам обычным прыщиком, это может быть до 12 разных заболеваний, которые уже сможет диагностировать только дерматолог, либо дерматолог-косметолог, и подобрать правильное лечение. Иногда даже с антибиотиками.
1: 219 11 10, телефон прямого эфира, если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Про подростков еще хотелось бы поговорить, про прыщи заговорили, да, это тоже такой очень момент серьезный. Часто ли в последнее время к вам родители приводят вот именно подростков за тем, чтобы кожу привести в порядок?
0: Угревая болезнь – это, пожалуй, то заболевание номер один, с которым работают и дерматологи, и косметологи. Почему так важно начинать лечить угревую болезнь как можно раньше? Для того, чтобы избавиться от возможных ее негативных последствий. Это рубцы, поствовоспалительная пигментация кожи и расширение сосудов на лице. Поэтому чем раньше мы начинаем, тем лучше и долговременнее результат.
1: С какого возраста примерно уже нужно посещать косметолога?
0: Сейчас приводят даже очень маленьких деток. Самый мой молодой пациент с угревой болезнью это девятилетний мальчик. Так рано. Очень.
1: А летом, вот когда жара, солнце, подросткам какую-то защиту, особенно у тех, у кого проблемная кожа, нужно
0: наносить? Конечно. А приори кожа, которая страдает угревой болезнью, воспалительными заболеваниями, она очень чувствительна, в том числе и к солнечным лучам. Для подростков есть специальные некомедоногенные, то есть не вызывающие воспаления, солнцезащитные средства, которые будут обладать и лечебным действием тоже. Их нужно подбирать в зависимости от кожи. Уже подростка, от его дисциплинированности. Это может быть как спрей, который наносится один раз в день, так и специальные легкие флюиды, которые наносятся каждый раз после того, как кожа вспотела или после купания.
1: Ну, не могу не поговорить о косметике. Девушки, особенно молодые, неважно им зима, лето, пытаются боевой раскрас нанести, да, все лучшее сразу, и тональные крема, и так далее. Вы, как профессионал, посоветуете что-то, может быть? Я так понимаю, что так делать категорически нельзя, поры у нас совсем закупориваются, не дышат абсолютно.
0: Есть разные виды средств, которыми наши пациентки пользуются. Наиболее а, такие неблагоприятные, Неприятные для кожи это силиконовые основы, которые вы можете наносить только там перед фотосессией, а потом их удалять с кожи тщательно, потому что вот этот жидкий микронизированный силикон, он забивает и поры, и устья сальных желез, и устья потовых желез и лежит таким вот тяжелым грузом на нашей коже. Если пользоваться им ежедневно, безусловно, мы наносим непоправимый ущерб. Что касается тональных средств, здесь есть несколько общих рекомендаций, которые я могу дать. В первую очередь, это рекомендации относительно средств, которыми мы наносим тональный крем. Кисточки, спонжи, по возможности, все это должно стерилизоваться сразу. После применения Потому что все кремы содержат липиды Которые являются хорошей питательной средой Для микроорганизмов Если этой кисточкой потом поводить По чашечке Петри Высеется все, что можно себе представить И стриптококк, и стафилококк И даже кожный клещ может там оставаться И жить распрекрасно Поэтому по возможности Наносите средства чисто помытыми руками Без использования дополнительных гаджетов Так сказать если все-таки вы пользуетесь пудрой, компактной, либо рассыпчатой, припудривайтесь, пожалуйста, одноразовым ватным диском. Притом вы им припудрились, коснулись кожи и выбросили. То есть второй раз в пудреницу его окунать не нужно.
1: Вот такие даже есть рекомендации. Это тогда кожа будет
0: здоровая, да, я так понимаю. Ну, Только это, в этом случае. Это больше шансов жить без воспалительных заболеваний на лице. Да?
1: 219-11-10. Если есть вопросы к специалисту, к косметологу, дозванивайтесь, задавайте их. Ну, у нас лето. В любом случае, даже если не получится выехать на море, да, к морю, к соленой воде, ну, озера, бассейны у нас остаются. Здесь кожи лица. Нужны какие-то дополнительные уходы или как правильно, особенно дети вышли из бассейна, там, натерли лицо полотенцем быстрее, чтобы обсохнуть из нового вода. Это, так это правильно делать или
0: нет? Когда мы купаемся в соленой воде, очень, конечно, хочется опять нам всем это делать регулярно. А когда мы купаемся, опять же, в той же воде бассейна, она чаще всего хлорированная. А в водоемах открытых там много всего интересного. Там и водоросли, и микроорганизмы. Обязательное правило после купания в водоемах это ополоснуть кожу желательно пресной водой. Если есть проточная, это отлично. Примите, пожалуйста, душ. Если такой воды нет, ополоснитесь питьевой водой из бутылки. И после каждого купания нужно наносить СПФ заново.
1: Угу. То есть в любом случае никто про солнцезащитные крема их отменять не, и не собирается постоянно. Даже если мы просто идем куда-то утром, там, не знаю, на работу, пешком и так далее, выходим на улицу, нужно крем.
0: Это, это идеальный вариант. Это идеальный вариант. Но если мы задумаемся о том, что такое SPF 30. Почему 30? Да? А вообще 30 – это количество минут, которое мы можем находиться под открытым солнцем без риска получить ожог. Uh -huh. То есть 30 – это время.
1: То есть, если вы где-то думаете планируете 30 минут на прогулке и так далее,
0: лучше возобновить нанесение, да.
1: Но время программы у нас к концу подходит. Можно вот какие-то несколько советов актуальных и для мужчин, и для женщин, чтобы кожа была в порядке в этом сезоне, да? Пить больше воды, я не знаю, там маски у профессионалов. Как, кстати, летом чаще нужно посещать косметолога?
0: Зависит для каких процедур. Если мы говорим о процедурах таких, как как пилинги, лазерное лечение, удаление образования. Летом мы их не проводим. А такие процедуры, как увлажнение, безинъекционная мезотерапия, аппаратные процедуры по микротоковой терапии, по подтяжке кожи, вот это мы все как раз делаем летом.
1: А, кстати, еще можно уточнение? Уколы, вот все эти уколы красоты, как их называют, можно делать летом?
0: Есть специальные средства, которые обладают антиоксидантным защитным действием, их нужно делать летом, особенно, когда мы планируем поездку на Солнце. Ну, а теперь советы от вас. Самое главное, пейте водичку. Пейте вкусную водичку с антиоксидантами, с ягодками, с клубникой, с малиной. Кушайте побольше свежих овощей и фруктов. Не находитесь долго на открытом солнце. Используйте СПФ и умывайтесь. Умывайтесь правильно
1: ну я еще думаю тут добавила бы тут не занимайтесь самолечением если что- то вдруг возникло ничего не давите на своем лице и за все таки масками
0: к лучших специалистов безусловно обращайтесь к профессионалам если вам кажется что что- то пошло не так не лечитесь дома сами
1: Спасибо большое, я говорю косметологу Марине Миллер Вам, конечно же, желаю моря Но не забывайте о том, что кожа тоже потом должна получить свой уход после купания С вами была Наталья Бондаренко Эта программа через пару часов будет на нашем сайте 128 .fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда Не забывайте, без обеда зато в курсе Без обеда Без обеда «Красноярск. Главный. Работаем без обеда».